0: Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos. Sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Somos Todos Malucos. Mais uma semana, mais uma conversa, nesta temporada que já já espetacular. É a melhor temporada de sempre. Não sei, uh, vocês é que dizem. E podem dizer lo aqui nos comentários, como sabem, se estiverem no YouTube, se estiverem no Spotify uh, e nas outras plataformas de áudio, uh, deixem então lá também a vossa avaliação, uh, partilhem, isso, isso ainda acho que é o mais importante é partilhar. Se vocês ouvirem uma conversa e, e, e pensarem, pá, isto, isto faz sentido para um amigo meu para lhe a, a conversa. Um, quanto ao convidado de hoje. O, o Fred. O Fred fundou a, a Sonder, uma agência de pessoas reais a, para a, a, a publicidade, fundou também o Seekers Club, mas hoje o seu foco é o Life MBA. Tem 29 anos, eu pensei que tinha 25, não sei porquê, mas tem 29 anos e decidiu pegar na vida aos 20. Foi isso, não foi? Sim. Fred. Obrigado Sim. por estares aqui. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Não digas isso, não é nada bom. <risos> mas é mesmo, mas é moras mesmo. aqui perto e tudo.
1: Exato, essa parte foi fácil. <risos>
0: 20... Sabes onde é que eu estava aos 20 anos? Onde? Bêbado,
1: provavelmente. Pois, percebo. Por... Uh, deixa me pensar. 20. Sim, é possível. Tu aos 20 anos estavas onde? Eu, às 20, uh, já não estava bêbado, tive, se, se me perguntasse aos 18 onde é que eu estava, eu diria, sim, estava a beber uns bons copos, mas, às 20, lá <risos> está, tive, tive esta ideia para começar uma empresa, estava na faculdade, não me sentia motivado e acabei por sair, antes de terminar o curso, para, para começar este projeto, porque... estavas a tirar a gestão, não Estava a tirar gestão, a gestão, na Nova, ah, e estava num sítio onde, supostamente, toda a gente me dizia que estava num sítio ótimo, na melhor faculdade de gestão do país, que tinha, supostamente, uma carreira de sucesso à frente, mas eu sentia que aquilo não era para mim. Tipo, todos os dias ia para a faculdade e tentava-me motivar à força de, ok, vou estudar e vou ser bom aluno. Sempre, tive, pá, sempre fui bom aluno, mas na faculdade em si tipo, não tinha vontade mesmo, estava desmotivado.
0: Mas isso não é, um, não é transversal à malta toda? Pois eu
1: acredito que sim. É assim, há, há, há malta que, pá, que tem a sorte de descobrir cedo aquilo que gosta e para aquilo que foi feito. A maior parte das pessoas não. Uh, e eu não, eu aos 18 quando estou no, no secundário e me perguntam o que é que queres é ser para que curso é que vais eu não fazia ideia e fui, como era bom luno tinha boas notas, vou para a gestão, vou para uma boa faculdade pá, e depois logo se vê mais mas ou
0: Mas estão por causa dos teus pais também, não?
1: Eu não diria por causa dos meus pais, mas, mas talvez muito até pelos meus amigos em si e aquilo que se dizia. Ou seja, tipo não, eu tinha, tinha 14, estava no 9 ano, não sabia bem aquilo que queria ainda. Fui para Ciências, que era aquilo que supostamente era mais aberto e dava para tudo. Sim. Uh, terminei Ciências, tinha Matemática, tive boa nota no exame e ok, o que é que eu vou fazer, não sei ainda bem o que é que quero, Pá, era muito interessado, muito curioso, lia imenso, sobretudo e mais alguma coisa, no secundário eu quis ser desde gestora financeira, astrofísica, bioquímica, tive... várias coisas iam, iam passando pela cabeça, e aos 18, não, lá está, não sabia, tive uma adolescência também muito rebelde, eu era muito atinado até aos 14, era puto muito acertinho, lia que nem um touro, tipo, tenho um primo com quem cresci que era muito mais rebelde que eu, Uh, e ele estava sempre a desafiar para ir jogar futebol e para fazer cenas eu estava sempre, sempre a ler, era um nerd, autentico uh, gostava de jogar futebol, mas resto isso tipo era muito atinadinho, muito responsável e aos 15 foi a minha independência em que fui para o secundário e quando, se, tu, se tu me perguntas onde é que eu estava aos 15, aos 17, estava a estava na noite, estava a curtir só que aos 18 vou para a faculdade não me sinto motivado e tenho a ideia para começar o projeto, pá, que para mim foi uma boia de salvação foi, tipo, luz ao fundo do túnel. Eu não me sinto motivado, é tudo negro aqui à volta, não tenho vontade de acordar e de ir para as aulas. Eu não diria que estava deprimido, porque acho que não, não, é, não, não faz parte da minha identidade, não sei, mas, mas estava plenamente desmotivado. Estava profundamente desmotivado. E isto foi a luz ao fundo do túnel. foi, olha, tu não gostas de estar aqui, mas há um sítio onde se calhar vais gostar de estar. É incerto é um caminho diferente só a gente me dizia que eu era maluco pois claro, então, aos 20 anos não, é? yeah. Saí de, não Saí terminei da... o curso, a minha avó sim. ainda acha que eu vou terminar o curso um dia
0: tu terminares, tu ficaste no que? No, no segundo ano? fiquei no primeiro fiquei no no primário, primário. No primário, pois, sim. tu tens uma ideia, não é? aos 20 anos e a malta acha que tu não deves fazer, não deves seguir isso não é? deves sim. manter no, naquele caminho que é o caminho sim. que não sei bem quem é que estipulou também não Quer dizer, teoricamente és tu, não é? Tu é que o, 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 o desenhas, agora se é o correto ou não, isso já não, é Não, mas a nível
1: de condicionamento social, não é? é sim, É sim, o que é, é suposto o... ser feito.
0: Sim, é o que é suposto ser feito. E de onde é que achas que vem essa uh, proatividade toda que tu tens?
1: Imagina, eu, eu acho que todos nós temos um sistema de crenças e valores que de forma inconsciente nos governa a vida. Um, e, e se nós não selecionarmos bem e não desconstruirmos quais é que são as nossas crenças e aquilo em que acreditamos e aquilo que valorizamos, vamos sempre viver de acordo com aquilo que nos foi ensinado e condicionado. Sim. E, e dentro destas crenças todas que nós temos, há uma crença que é tipo, eu chamo-lhe a crença mãe, é, é, é a crença de todas as crenças, é, que é a nossa crença sobre o sentido da vida e o nosso propósito nela e se tu perguntares a 99 ou a 100 pessoas, 99% das pessoas não te vai saber responder à questão de qual é que é o sentido da vida é e qual é que é o teu propósito nela porque nunca, nunca foi não é alguém que nós por norma pensamos
0: sim, eu acho que não pensas também por tu uh, uh, a Catarina estava-me a lembrar de uma coisa, a minha mulher tem no livro dela tem uma frase muito curiosa uh, que eu fiquei com, com ela na cabeça, que é ela escreve, a vida distraiu-me de
1: mim e
0: o que é que achas que ela quer dizer com isso? Quer dizer exatamente tudo aquilo que tu te se coloca à, à tua volta, o, o, os teus compromissos, o trabalho, o que tu tens que fazer, distrai-te dos teus propósitos. E do que da, é essencial, de quem sim, tu és. Daquilo, sim, sim, daquilo que tu és. Sim. É? E,
1: e, e há e... muita
0: gente que vive distraída porque vai, vai andando.
1: Sim, vai andando e vai fazendo. E, e é, vai fazendo, sim. E é, é, é muito raro tu parares para te autoanalisar e para ganhares consciência de quem é que tu és e aquilo que queres. E por isso... Eu acho que esta proatividade que tu, que tu falas, de querer começar projetos e fazer coisas, vem desta crença que eu acho que todos nós temos, mesmo que seja inconsciente: é, qual é que é o sentido da vida? Tipo, Por é que nós estamos aqui? Qual é que é o propósito disto tudo? E isto numa versão macro, da vida em si. Depois há uma subadjacente que é qual é, que é o teu propósito na vida? O que é que tu estás aqui a fazer? E são perguntas muito difíceis. Porque... São porque
0: implicam que a, a primeira resposta da maior parte das, das pessoas vai ser não sei. Claro. E, e qual é o teu propósito? Não sei. E como é que vais descobrir o
1: teu propósito? Não sei. Não sabes? Mas se fores, <risos> mas se fores a ver, mesmo as pessoas que não têm necessariamente uma crença consciente sobre o sentido da vida, elas Toda a gente tem uma crença inconsciente sobre, sobre o que é que estamos aqui a fazer e, e uma forma fácil de explicar isto é, é através das metáforas. Se tu perguntas a alguém o que, é que, o que é que é a vida, a maior parte das pessoas tem uma metáfora. A vida é uma guerra, a vida é uma batalha, a vida é um Sim. jogo, a vida é uma caixa de chocolates, nunca te sabes Sim. qual é que te pode calhar. E, e eu acho que distinguindo isto aqui em dois grandes lados, um, as pessoas tendem a olhar para a vida de uma de duas formas, ou como uma adversidade a ser superada, Tipo, isto é difícil, é duro, temos que dar o nosso melhor, o objetivo é sobreviver mais um dia, vai-se andando, Sim. ou então o objetivo é, ou, ou então a vida é uma oportunidade a ser aproveitada. E é muito diferente, não é? Se nós acreditarmos inconscientemente, e muitas vezes isto foi-nos ensinado e condicionado, seja com a religião, com a sociedade, isto é-nos condicionado, a vida é uma adversidade a ser superada, as atitudes e as decisões que eu vou tomar no dia-a-dia -dia são muito diferentes de que se eu acreditar que a vida é uma oportunidade para ser aproveitada, certo? Uma é, eu tenho que me Sim. defender, tenho que me proteger. O que mais importa aqui são os meus medos. E no outro é os meus desejos, quem eu realmente sou e aquilo que quero fazer e temos aqui uma oportunidade enorme para explorar. Ah, e hum, eu acho que todos nós, especialmente em Portugal, somos muito condicionados com o fado de tristeza, não é a dificuldade de que a vida é difícil ah, e ninguém nega que a vida seja difícil. Não é, mas a dificuldade faz parte de qualquer oportunidade que nós queremos capitalizar. Sim, há, é, é,
0: há muita gente que pode estar a ouvir isto e entra muito naquela lógica do ah, mas isso é fácil. Sim. Para verdade. quem? Para quem, sim. Para quem não tem problemas, ou, isso é fácil para quem não não tem um trabalho, não sei do quê. Pá, mas é, é muito uh, a tua capacidade de tu te adaptar, adaptares um, uh, às situações. Não é? Sim.
1: Sim, 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 completamente.
0: adaptar-se uma pessoa, eu estou a pensar isto no, no sentido, uma pessoa que trabalha que tem um trabalho difícil e que precisa de pagar contas e e que vai vai te perguntar logo, mas como é que eu mudo isso? Como claro. é que eu posso mudar se eu tenho isto tudo para pagar? Uhum. Se eu tenho isto tudo para fazer, não é?
1: Sim. Essa é, acho que é a principal pergunta, não é? Quando se, quando se fala destes temas de que a vida é uma oportunidade e bora aproveitar a vida ao máximo sim. e vamos ser felizes. Quando se fala destes temas, surge sempre esta crítica de que isso é fácil para quem já tem uma base, que seja ela financeira, ou uh, emocional, ou familiar, que lhe permita florescer de uma Sim. forma diferente. E é sem dúvida verdade. É muito mais fácil, quando temos um conjunto de recursos, sejam eles quais forem, de construirmos o, a vida que queremos viver. E, e eu acho que às vezes é mal interpretado, no, quando, uma, quando, pelo menos quando eu falo sobre este assunto, por exemplo, eu acredito que a vida é uma oportunidade para ser aproveitada e, e é um desperdício não, não trabalharmos para, para, para criarmos a vida que realmente queremos viver. E um, talvez é mal interpretado numa de toda a gente pode ser tudo aquilo que quiser. Sabes? Eu posso ser astronauta, ir a Marte e uma pessoa com 1,50m pode ser jogador da NBA. Sabes? Ou seja, isso não é verdade, como é óbvio. Sim. É, eu acredito que Muitos dos limites que existem somos nós que os criamos na nossa mente. Seja porque nós os criamos através de interpretação de experiências passadas, seja porque, seja porque nos foram condicionados e nos foram ditos tu não podes fazer isto, ou tu não deves fazer isto, ou não é assim que se faz. Isso é verdade. Mas, ou seja, mu muitos dos limites existem na nossa cabeça. Contudo, a forma como olho para isto é todos nós nascemos em circunstâncias diferentes, com acesso a recursos diferentes. E... Mesmo, e recursos não só externos, da família onde nascemos, do sítio Sim. onde nascemos. É diferente nascer em Portugal do que nascer uh, na China ou nascer nos Estados Unidos. É, são, todos os sítios são diferentes, mas também internos, não é? Ou seja, todos nós temos recursos internos diferentes, talentos diferentes, vontades diferentes, paixões diferentes, capacidades diferentes. Ninguém nega. Agora, a questão é, dentro daquilo que é aquilo que nós não conseguimos controlar, que é, que é aquilo que foi de certa forma determinado e que nós não temos qualquer tipo de capacidade de agência e de controle e de influência o que é que nós podemos fazer? E temos um espectro em que eu estou a maximizar os meus recursos e um espectro em que eu estou a desculpar-me por não ter os recursos certos e nem sequer estou a aproveitar aquilo que tenho. E, e o que eu acredito é que neste espectro de aquilo que a minha vida poderia ser dadas as minhas condições, o meu ambiente a minha mentalidade, quem eu sou e, e, e aquilo que me rodeia ou seja, as minhas condições de base, vá dadas as minhas condições de base, eu, eu posso ir até aqui. Ou seja, há um potencial para sim. mim. Até onde é que eu vou? E, e aquilo que, que eu partilho e aquilo em que eu acredito é todos nós, enquanto seres humanos, independentemente das nossas circunstâncias, temos um potencial maior do que aquilo que está a ser a, explorado neste momento. E isso é diferente sim, para se todos. Não não, Exato. E se
0: não, não tiveres, sobretudo, essa consciência. Exatamente. É? sim e... Porque, e, e tu, quando podes atingir... Uh... E então, tu quando atinges um certo potencial, e só
1: quando lá estás, é que podes saber se ainda consegues ir mais ou não. Claro, exatamente. É, é um caminho. Tu não, Sim, tu não é consegues um ver o fundo da estrada. Tu vais vendo partes do percurso. E, portanto, uh, todos nós vivemos em circunstâncias diferentes. E a pergunta que eu acho que cada pessoa se deve fazer é, é isto o melhor que eu consigo? Sim ou não? É, nem toda a gente tem que, tem que ser ou consegue ser o, o Elon Musk, entre aspas aqui dando um exemplo de alguém ultra, ultra, ultra bem sucedido na vida profissional, mesmo que tenha todos os desafios uh, sua vida Sim,
0: uh, há, há uma uma questão uh, eu tinha aqui uma, uma uma questão que se encaixa aqui, não é questão, é uma, é uma partilha que é, já diz o grande Sam The Kid, nem tudo é para todos, sim uh, ele tem uma música onde uh, isto Está tá muito bem explicado, nem tudo é para todos. Tu estavas a dizer, um, um tipo pode querer ser astronauta, uhum. não é? E, e, e tem duas hipóteses, ou passar a vida toda a tentar ser um astronauta que não vai ser, sim. ou chegar a, até desenhar esse caminho e perceber a determinada altura, pá, eu não, não, vou, não vou chegar lá, mas nesse caminho já descobri uma data de coisas.
1: sim. E, é? e, a grande, e a primeira questão é, será que eu quero realmente ser astronauta? Pronto. Não é? Ou será que isto está alinhado comigo? Porque eu não quero ser o Elon Musk, certo? E provavelmente, de certeza absoluta, não conseguiria ser o Elon Musk. Eu não tenho os talentos que ele tem. Eu não tenho as capacidades que ele tem. Nem eu, eu acredito que nem tu, nem a maioria das pessoas. E portanto, eu querer ser o Elon Musk, número um, não está alinhado com quem eu sou. E número dois, é um objetivo que nem sequer que é faz sentido para mim. Achas que muitas pessoas têm,
0: esse, têm um objetivo que está desalinhado com, com elas?
1: Ah, eu diria que... Uh, uh, é não quer por uma percentagem, mas a grande maioria. E deixa-me... Deixa eu tenho uma teoria uh, sobre isto, que é... Enquanto seres humanos, acho que todos nós temos dois grandes lados. Temos quem nós realmente somos, eu chamo a nossa essência. E temos uma parte de nós que se quer proteger. O nosso ego, a nossa mente. Sim. E esta parte que se quer proteger, há 50 mil anos atrás, nós vivíamos em tribos. E ao vivermos em tribos, precisávamos de pertencer para sobreviver. Se nós estivéssemos excluídos da tribo, podíamos morrer ou de fome, ou de frio, ou um predador, ou seja, nós precisávamos de pertencer para sobreviver. Hoje em dia, nós não precisamos propriamente de pertencer e de ser aceitos por todos à nossa volta para sobreviver. Só que esse esse, quase que esse gene, esse ADN sim, de, do sim. medo do julgamento do outro está cá dentro de tal forma que, num secano ao cérebro, se tu vires dor física e dor da rejeição do outro, Ativam os mesmos circuitos, uh, neurologicamente Sim. falando. E, portanto, a dor da rejeição do outro, a dor de ser julgado, é uma dor que nós sentimos de uma forma muito forte. E, portanto, quando nós temos dois, três anos e até aí tivemos o amor incondicional dos nossos pais, não é? Nós fazíamos xixi no meio da sala, batiam-nos palmas, filmam e mandam para o WhatsApp para os amigos, não há propriamente um ralhar, não é? Porque um, um bebé de seis meses. Em, em princípio, não tem o mesmo nível de exigências que um adulto de 25 anos, não é? É muito diferente daquilo que se espera. E chega uma altura na nossa vida em que nós começamos a ter um conjunto de regras e expectativas e, do nada, já não podes falar assim, já não se pode cantar à mesa, já não se pode... Uh, tem que se tratar por você ou tem que se chamar aquilo àquela pessoa... Ou tem que se tratar por todo. Seja o que for. Há um conjunto de circunstâncias, de, de regras e de expectativas que nos começam a toldar. E nós, se queremos ter o amor dos nossos pais, nós temos que fazer isto e não podemos fazer aquilo. E por isso, sempre que nós não fazemos, levamos com um raspanete. Seja ele físico ou verbal ou emocional. Sim. E então nós começamos a construir um modelo do mundo de, em que a pergunta que, que existe cá dentro para a nossa proteção é quem é que eu preciso de ser para que Sim. me amem? Quem é que Sim. eu preciso de ser para que me aceitem? E isso... Pode ser eventualmente desconstruído, sei lá, na adolescência ou mais tarde. Eu não sou psicólogo, portanto não, não tenho as, os conhecimentos uh, uh, para falar ao certo sobre a fase da vida em que a pessoa deve fazer essa desconstrução. Mas a verdade é que a maioria das pessoas tem uma escolha para fazer sobre em, em que área é que vai no pós-secundário, para, para que curso é que vai na faculdade, qual é que deve ser o seu primeiro emprego, que tipo de relação é que deve ter. E a pergunta é quem é que eu preciso de ser para que os meus pais me validem, ou os meus amigos me validem ou a sociedade Sim. me valide, e por isso a maioria das pessoas... É, é muita questão
0: do, 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 do estatuto, não é? Do estatuto
1: do... o e que, o que é que é estatuto? É, é, tu, é tu querer ser visto de uma certa forma pelos outros, e por isso eu diria que a maioria de nós quando toma escolhas na sua vida, sejam alas grandes de com que pessoa é que eu quero casar que tipo de família é que eu quero criar em que sítio é que quero viver, em que casa é que quero viver ou, ou a que profissão é que quero ter, ou em pequenas de o que é que eu devo vestir para ir a esta festa uma das grandes perguntas que existe entre nós é o que é que, nós, o, que, o que é que as pessoas vão dizer de nós, o que é que esperam de nós, o que é que nós precisamos de fazer para sermos respeitados, amados, aceitos e, e por isso como nós temos mais medo de dor do que desejo de prazer, infelizmente, por motivos de sobrevivência, é assim que o nosso sistema nervoso está construído. Como nós temos mais medo de dor, nós tendemos a procurar tomar... Nós, nós, nós vivemos muito mais para corresponder às expectativas dos outros do que Sim. para uh, vivermos a com quem nós realmente somos. E isso leva a uma e crise... Às vezes,
0: e, a, e às vezes leva-te a nem conseguires uma coisa nem outra. Exatamente. Nem ali, correspondes não, às expectativas... Que é nem, o pior. Exa, nem estás nem, nem alinhado, não é? Yeah. Ficas, e, e, e o engraçado, e tu tens muitos exemplos disso, é que quando tu correspondes às expectativas mas não estás alinhado com aquilo que tu queres ser uh, tu não sentes uh, esse benefício de corresponder às expectativas Pois não Tu tens montes de exemplos desse e são aquelas histórias clássicas de gajo que conquistou tudo e tem isto Sim. e tem aquilo e nem sei o quê e está na merda yeah. ou com questões relacionadas de saúde mental ou um dia resolve abandonar tudo porque
1: lá, lá sim, está. Sim, 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 no sim. meio do
0: processo despertou. Não é? O monge Mas... que vendeu o seu Ferrari. Exatamente. Esses, esses
1: exemplos. E, sim. E, é? o, Jim é uma, yeah, o Jim Carrey tem uma conta muito gira. Ele, a história do Jim Carrey começa com o, o pai era contabilista, odiava ser contabilista, e o Jim Carrey para mim, assim, por cima do centro humorista, para mim é um ícone. É o meu preferido de sempre. Um, e, e a história dele é... Ele viu o pai uh, a ser despedido de um emprego seguro de contabilista que não gostava, mas que fazia para se juntar à família, e, e a entrar em depressão e para ir fora, e, eu, e o Jim Carrey tomou a decisão de que, se eu posso falhar a fazer uma coisa que não gosto, eu prefiro, pelo menos, tentar, e se for para falhar, vou falhar a fazer uma coisa que gosto. Um, e, e essa é a decisão que a maioria de nós não toma por, pá, por medo uh, e eu acho que é um desperdício, porque se a vida de facto é uma, oportunidade, é uma oportunidade para ser aproveitada, a única forma que nós temos de aproveitar essa oportunidade é o sermos quem somos porque tudo o resto vai, sempre que existe desalinhamento interno, mesmo que pá, podemos estar a, a ser aplaudidos por milhões, ganhar Oscars sermos Sim, o melhor mas chef chefe do mundo sempre
0: incompleto não, falta sempre ali qualquer coisa,
1: não é? E tu tens, por exemplo, eu não sei qual foi o motivo eu não sei se está relacionado com isto ou não mas um caso que me escou, acho que te viste o dançarino da Ellen, no Sir, como é que ele se chama? Era o
0: Twitch, assim era DJ, não
1: é? Exatamente, e parecia ser uma pessoa altamente feliz e de um dia para o outro mata-se e tu ficas... Eu fiquei, eu não sim, acompanhava sim, sequer sim. o programa. Mas pois, fiquei... porque há
0: aquelas questões... Aí entras muito nas questões de, de saúde mental mesmo, de, se pode ser algo mais clínico. Claro. Mas é estranho, porque lá está, é a aparência, não é? Sim. Tu tens a aparência de um gajo que é feliz e que está tudo espetacular. É assustador, porra. E, é. Sim, é, é assustador. Tu, tu achas que... qual é a, a principal dificuldade... Na, tens 28 anos, não é? 29. 29. Fizeste Fiz 29
1: há duas semanas. há uma Foi. semana. Uma, duas semanas. Uh, parabéns, pá. <risos> Obrigado. Já uh, tu nos 30. Cala-te. Já, já vou poder deixar de usar a cartada de ser um jovem.
0: Cala-te. <risos> já deixas estar nos 20. Exato. Uh, qual é que tu achas que é a principal dificuldade na malta mais nova? E que tu vias também nos teus tempos de faculdade e custa sim sim, 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 sim.
1: Uh, eu, eu, ou seja, eu, eu por mim até... Respondi à pergunta de uma forma mais geral, porque eu acho que a, mea, a dificuldade da maioria das pessoas mais novas é a mesma das pessoas mais velhas. Pelo menos aquilo que, que eu vejo no, no meu trabalho e com as falta pessoas... Falta de com sexo. Confront... Não, poderia ser, poderia ser, mas, e se calhar até <risos> parcialmente, mas não é. Uh, uh, a primeira, ou seja, eu divido isto em, em três grandes coisas. A primeira é falta de autoconhecimento. Quem é que eu sou e o que é que Sim. quero? Se tu não sabes quem é que és e aquilo que queres, vais inevitavelmente viver para corresponder às expectativas dos outros. Porque certamente existe um plano que já foi criado para ti, pelos teus pais e pela sociedade. E, portanto, se não fores definir o teu próprio plano, vais estar sempre a trabalhar um, para corresponder a esse plano criado. E isso leva àquilo que eu estava na Nova. Nada contra a Nova, não é? Uma faculdade excelente, imensa gente passa por lá não, e é o caminho tu, tu, certo. Tu passaste
0: pelo mesmo processo que todos claro. nós, que é isso de estar yeah. a seguir um plano. Estar um a seguir um plano, basicamente, sim. E, sim. E,
1: e, e, e ali, mas tu só te consegues divorciar do plano... Que foi traçado para ti, se fores dentro de ti e tentar perceber o que é que eu realmente quero. Sim. E esse autoconhecimento, essa, essa sensação de tu perceberes quem é que tu és, o que é que te apaixona, o que é que te preenches, qual é o teu propósito e por aí fora, mesmo que não seja uma coisa que esteja super apurada, se és um mínimo esboço de, de um tipo de outro de algo que tu gostavas, já te dá uma direção. E sem direção nada, nada importa. Sim. Porque estás aí muito rápido e na direção errada não serve, não serve nada. não é. Isto é uma das coisas. A outra das coisas é a falta de, um, ou seja, a inexistência de uma mentalidade que te permita superar as, as adversidades que a vida te traz. E, portanto, tu podes saber para onde é que queres ir. Certo? Eu gostava de ser jogador de futebol, ou eu gostava de montar uma empresa, ou gostava de fazer um podcast, mas não acreditas que é possível não acreditas que mereces, um, não acreditas que vale a pena, não acreditas que és tu responsável por isso, porque supostamente aquilo devia, o, o Estado ou o teu país, ou os teus pais deviam te dar aquilo de bandeja. E portanto, quando a mentalidade não está lá, quando, tu, quando o sistema de crenças não está lá, tu não vais ter o drive para superar as adversidades que Sim. vão existir no caminho dessa, da, dessa direção. E infelizmente, sei, eu, eu, muitas vezes pergunto, mas achas que Portugal é um país uh, conformista uh, ou por aí fora? Eu acredito que sim, na sua maioria, não é? Certamente temos muita gente fantástica que não se conforma, mas eu acho que é um, é, um, é um desafio mesmo do ser humano. Acho que é global. O ser humano, na sua maioria, e há culturas mais diferentes que outras. Os Estados Unidos, com o American Dream, tem uma cultura menos conformista, de vamos lutar pelos nossos sonhos, independentemente do, do background que tenho um, Portugal é mais conformista, mas eu acho que é um desafio do ser humano, porque é muito mais fácil de estar na zona de conforto do que te aventurares podes desconhecido. Claro. Mas essa mentalidade de ser, é o que eu chamo de ser um seeker, que é alguém que, porque... que procura. Alguém que procura, porque isto é, é, é muito agir. Não sei se conheces este senhor, se já ouviu falar, que é o Joseph Campbell, que é um mitólogo que basicamente estudou as grandes narrativas e histórias da humanidade. Do cristianismo ao budismo, ao islamismo, aos gregos, aos romanos, aos hindus, aos, aos aztecas, aos maias. Estudou as grandes religiões, Sim. cultos, mitos, histórias. E o que ele percebeu foi que, enquanto seres humanos, todos nós... Temos contextos e conteúdos diferentes na nossa vida, certo? Eu e tu temos desejos e obstáculos e coisas diferentes. Mas ele percebeu que todas as nossas vidas, inclusive a dos deuses e a das figuras míticas, seja a história de Jesus ou de Moisés ou de Buda, seguem a mesma estrutura. Há uma, mesma, há uma estrutura e ele chamou-lhe a jornada do herói, que é aquilo que é utilizado hoje em dia como base da construção da maioria das narrativas. Por exemplo, o Star Wars... Que foi criado pelo George Lucas, o Sim. George Lucas era muito amigo do Joseph Campbell, e eles desenharam, o Star Wars é, é chamado da jornada do herói perfeita, porque segue os passos todos. É basicamente uma sequência de passos que todos nós temos na nossa vida, e que o contexto é diferente, os desejos, os obstáculos, os dragões são diferentes, não é? E os, Sim. Mas, e os inimigos. os inimigos. E os inimigos e os aliados, não Sim. é? Tens o Frodo, tens o Harry Potter e tens, o, é, tens os diferentes, mas é, a estrutura é sempre a mesma. Onde é que eu ia chegar com isto? Para mim, a parte mais importante da jornada do herói... é ele distingue, Aquilo são 12 passos. Mas ele distingue entre duas fases. Mundo conhecido e mundo desconhecido. E há um momento que é o chamado call to adventure. Que é o, o, o chamamento à aventura. Esse momento é o momento mais importante na vida de qualquer pessoa. Porquê? Porque em todas as nossas vidas. Na minha, na tua, de qualquer pessoa. Há certos momentos na nossa vida em que nós nos apercebemos que há alguma coisa que não está bem e que devia e que devia, precisa de ser melhorado ou então que nós até podemos estar bem mas há algo que nos chama e esse call to adventure na maioria das vezes nós recusamos porque temos medo e portanto quando o Frodo é desafiado para ir uh, deitar o anel e, e, e quebrar com com o Sauron e por aí fora quem, quem conhece Lord of the Rings Senhor dos Anéis vai, vai perceber melhor a história uh, quando ele é desafiado ele recusa quando Harry Potter é desafiado primeiro a ir para a escola mas ele recusa quando o George Lucas é desafiado, ele recusa. Nós recusamos sempre, por norma, o primeiro chamamento, porque temos medo. Porquê? Porque do mundo conhecido para o mundo desconhecido, Sim. nós temos... E mesmo que nós não estejamos bem, estamos numa relação tóxica, ou estamos num emprego que não gostamos...
0: Eu, uh, é mais confortável tu estares na merda,
1: porque yeah. é a merda que tu conheces. É exatamente. Pá, não diria melhor. É, é a merda que tu conheces. E Sim. Que, e a outra pode ser uma merda que tu desconheces, que ainda é
0: pior, sim ou seja não é Sim, isso não é diferente, eu já, eu, é engraçado porque eu falo nisso no, 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 no espetáculo, exatamente de, eh, por exemplo, uma pessoa que lida com a ansiedade e quando não tem nenhuma crise, ou quando está bem, ou quando vive muitos anos nesse registro e, e, e por várias razões pode estar bem, há um, um sentimento de desconforto porque estás num sítio que tu não conheces. Sim, estás sim, a sim, 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 sim. E, é exatamente, e eu, eu às vezes lidava com isso, e quando passava por uma situação que me colocava outra vez em ansiedade, eh, era ao mesmo tempo desconfortável, mas agradável, porque...
1: Sabias o que é que eu
0: sei, Com isto eu sei lidar. Pois, sim, a sim, sim, E sim, é exatamente sim. A, mesma, é, é a mesma estratégia, é a mesma coisa.
1: É, e e costuma-se dizer que os problemas são viciantes. Uh, quando tu tens um problema grande na tua vida uh, e, e, e que aconteceu há 10 ou 15 anos e te agarras a ele e mantens como parte da tua história e da tua identidade ele de certa forma é algo que para muito que tu não gostes é algo que tu conheces e quando, e quando conheces é confortável. sim e por isso abraçar o desafio do Call to Adventure e entrar numa jornada para criar a vida que realmente queres viver requer uma mentalidade de aventura, uma mentalidade de, de, de crença, de fé, de desejo, de força, que a maioria de nós nunca foi ensinada a ter. E, portanto, a maior parte das pessoas diz que não. E, enquanto os heróis dos filmes dizem que não uma vez, dizem que não uma segunda vez, mas depois dizem que sim, eventualmente, a maioria de nós diz que não para sempre. Eu acho que o universo nos vai dando essas oportunidades, sim. mas tem os seus limites. Uh, e, por isso, a maior parte das pessoas acaba por estar naquele ligeiro desconfortável que tu estavas a falar, não tão bem, mas não estão mal o suficiente para mudar. E como conhecem aquela dor do conhecido, não querem enfrentar a dor do desconhecido. E por isso, as pessoas ou não se conhecem, ou não têm a mentalidade para ir atrás daquilo que querem, ou então não sabem sequer como é que vão lá chegar. Não é falta-lhes o conhecimento, falta lhes as skills, falta lhes as capacidades. E por isso, se nós resumimos isto tudo, aquilo que impede as pessoas de viverem a vida que realmente querem viver é sempre uma falta de recursos internos. Ou seja, é aquela mítica frase de Jim Rohn, um dos pais do desenvolvimento pessoal nos Estados Unidos, que é, se quiseres que a tua vida mude, tu tens que mudar primeiro, porque és tu é, se és tu que vais... Ah, mas isso é uma premissa para tudo. Sim, <risos> para, para tudo na
0: vida. Sim, sim, para tudo na, na, na tua vida. Se tu queres melhorar a tua vida, tu primeiro tens que estar bem. Yeah. Se tu queres melhorar, lá está, a tua saúde mental, primeiro tens que fazer por isso, não é? Não é tipo só tomar... Exato. Ou esperar que passe, ou quer que seja. Não, tu Sim. tens que trabalhar para isso. Tu queres melhorar. Uh, olha, uma coisa que eu costumo dizer, muitas vezes há pessoas que vêm falar comigo porque o filho está a passar por uma situação difícil e não consegue fazer nada e já está desgastada essa mãe. E, eu, e aquilo que eu digo assim, então, mas se não consegue mudar o seu filho, mude-se assim. Uhum. Uh, trabalho sobre si, melhora para, para, para poder ajudar o seu filho, também tem que estar bem.
1: Yep. Não é? E é isso, faz, mas, faz muito mas, sentido. Mas é, 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 daqu é daqueles clichês óbvios que quase é, mas que ninguém usa que quase, <risos> que quase ninguém vive, Sim. como a maioria dos clichês. Sim. É, se tu fores ver a malta que goza, isso é um grande clichê.
0: Mas se é um clichê porque faz sentido. Exatamente, se é um clichê é porque, sentido, é porque... É um clichê é porque foi
1: repetido tantas vezes ao longo do tempo. Uh, há uma, há, uma, há uma, uma parábola engraçada de um padre que, que uh, se juntou a uma nova aldeia, numa, na sua igreja, e, e dá uma missa, e as pessoas vão todas à missa, está tudo curioso, uh, e o padre dá a missa, e no final as pessoas, uau, wow, fantástico, muito obrigado pela missa, precisava mesmo de ouvir estas palavras, este, estes ensinamentos são mesmo preciosos para mim. Semana a seguir nova missa, as pessoas vão à missa outra vez o padre dá a missa, e as pessoas estão a assinar mas estão a começar a pensar, pá, eu ouvi isto a semana passada ele está a repetir a mesma missa e vão falar com o padre, e ainda estão um bocadinho com, com alguma, alguma vergonha porque dizer, ah padre, muito obrigado, mais uma vez, uma missa muito inspiradora terceira semana o padre vai, repete a missa outra vez é bem, chega-se um ou duas pessoas e vão ter com o padre no final da missa e perguntam ó oh, seu padre, nós gostamos muito desta missa mas porquê é que está a repetir esta missa todas as semanas? e o padre vira-se e diz eu vou continuar a repetir esta missa até vocês começarem a aplicá-la, certo? E, e eu acho que... Eu, eu, pensei, sempre...
0: eu pensei que ias dizer assim, eu vou continuar a repetir esta missa enquanto vocês continuarem a aparecer. Ah, graças a Deus. Porque sim, também sim, podia sim. ser, não é? Sim sim, 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 sim. A partir do momento que não estão lá foram fazer alguma coisa. Exato. Mas, é. É,
1: pá, mas tu fores a ver é isso, é. Os clichês estão lá e são repetidos e as, e as parábolas são repetidas porque, de facto, são coisas na nossa vida que nós não aplicamos e precisam de ser aplicadas e, e este ensinamento em particular que eu acho que é importante até entrarmos a, a fundo sobre ele que é, é tão óbvio mas é tão inexplorado se tu pensares eu quero mudar a área financeira da minha vida ou as minhas relações ou a minha forma física e a maior parte das pessoas o que faz é ok, vou mudar, então o que é que eu vou começar a fazer? E eu vou mudar a minha forma física então vou começar a ir ao ginásio uh, portanto estamos a gravar isto o 1 de janeiro foi há pouco tempo, resoluções de novo, vou, vou melhorar a minha forma física, vou começar a ir ao ginásio. 15 de fevereiro, 80 ou 90% dessas pessoas, não sei ao certo qual a estatística, já não está no ginásio. Porquê? É porque a pessoa tentou mudar o seu mundo exterior antes de mudar o seu mundo interior primeiro. Sim. Portanto, a pessoa não tinha a mentalidade para, para, para preservar, não tinha a capacidade certa para escolher os exercícios certos que iriam fazer entrar na trajetória necessária. E por isso, quando nós não trabalhamos primeiro no nosso mundo interior... O nosso mundo exterior nunca vai mudar. Sim, Frederico. É impossível. Mas como?
0: Mas como, Frederico? É que a gente muda a mentalidade das pessoas. Pronto. Das pessoas. É, 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 é... Essa é que é a questão. É, yeah, eu sei.
1: É... Aquilo que eu acredito é que... Ou seja, o que nós estamos aqui a falar para os extremos chama-se educação. Que é... Há quem chama a parte da mentalidade mais de inspiração, certo? Nós somos inspirados a... É quando a nossa mentalidade muda para irmos em frente. E a parte da educação é mais a parte das capacidades. Ambas são necessárias. Nós temos que ser inspirados e educados. E o nosso sistema de ensino, infelizmente, está desenhado para nos colocar num caminho em que nós vamos criar um emprego e vamos conseguir sustentar a nossa família e vamos ter a nossa carreira, certo? Ou seja, nós vamos entrar na engrenagem da sociedade e vamos fazer com que isto tudo funcione mas não está desenhado para nos preparar para a vida. A escola não nos prepara para a vida. A faculdade não, não nos prepara para a vida. Não. E, portanto, competências, os assuntos que tu trazes aqui, os convidados que trazes, saúde mental não é ensinado na escola. Saúde física é ensinado de forma muito uh, poucochinha na sim, escola. Sim. Uh, literacia financeira não é ensinada na escola. Relações amorosas não são ensinadas na escola. Estão tempo não é ensinado na escola. Eu
0: tive na faculdade uh, uma disciplina que se chamava... Como é que aquilo se chamava? Era Economia... No jornalismo, acho que era assim, ou, ou melhor, eu acho que o meu curso era de jornalismo, Sim. mas a, a, acho que a disciplina era só que se chamava Economia. Mas o que é que nós pensámos? Fix, meu. Economia aplicada ao jornalismo, para sim. tu perceberes uh, como é que funciona a economia e como é que tu usas isto no jornalismo. Claro, né? uma coisa
1: prática. Que uma eu coisa usar. prática.
0: Mano, eram equações de terceiro grau e de segundo ah, grau e, então e merdas, meu. Não, não só não usei, como não percebiam um, nada, porque eu, não, eu vinha de letras. Claro. Pá, foda-se, foi, foi um escândalo. De... <risos> foi um escândalo. Percebo. Uh,
1: Mas sim, funciona tudo. Assim, é, é, funciona é, tudo muito, muito assim. É isso, pá. E, 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 e eu senti muita falta... Eu não partilhei esta história, mas posso partilhar. Eu, quando tenho 22 uh, e criei a Sondra aos 20, tenho 22 e dou para mim a ser bem-sucedido profissionalmente. Pá, depois de muita luta não foi nada fácil. A jornada, a jornada de qualquer pessoa que se aventura nunca é fácil. É sempre difícil. Um, mas eventualmente dou para mim aos 22 a ter alcançado um conjunto de objetivos Os meus amigos estavam todos a estudar e eu tinha 22 anos e aparecia na empresa e faturávamos 1 milhão de euros e trabalhávamos para não sei quantas marcas Coca-Cola, Nike, Apple para mais de 30 países colocámos mais de mil pessoas a filmar tipo, temos 7500 agenciados você estava a ter grandes resultados profissionais uh, na, na minha área e, e dei para mim num sítio onde eu achava que iria estar feliz e preenchido não é porque aquilo era aquilo que eu achava que ia, que ia, que ia estar e ideia para mim a é sentir-me profundamente frustrado e não realizado. Pá, e, e, e pior do que isso, pior do que uma pessoa não estar bem é não saber porquê. Porque aí é uma grande frustração. Eu, ainda por cima, eu estava a fazer tudo aquilo que achava que me ia levar a este sítio, e, e o, mundo, o meu mundo exterior e o meu mundo interior não se refletiam. Havia um distanciamento muito grande. E, basicamente, aquilo que fiz foi perceber eu não estou bem. Pá, houve um dia em que estou é, em casa. Pá, eu gosto muito de escrever para tomar decisões e para pensar, quando as coisas não estão bem, para refletir. E estou em casa, na cama, tipo uma da manhã, eu trabalhava que me fartava, 16 horas por dia, fins de semana, era, era workaholic completo. E escrevi, talvez para ser extraordinário, que era aquilo que eu na altura achava que era aquilo que eu queria ser, talvez para ser extraordinário, tenha que dedicar a minha felicidade, eu não posso ser feliz. E foi muito duro, uh, porque foi um pensamento, que se podia ter tornado numa crença e que teria sido perigosíssimo, porque tinha estragado a minha vida para sempre. Sim. Uh, e que eu, pá, alguém me acordou e riscou aquilo tudo isso. Nem pensar. Eu tenho que encontrar uma forma de ser bem sucedido e feliz. Tipo, isto não pode ser mutuamente exclusivo. Eles têm, eles têm que poder coexistir. É pá, em última escolha eu prefiro ser feliz do que, do que ser bem sucedido. Se tiver que abdicar algum deles. Porque é hum, pá, ser bem sucedido e sentir-me não preenchido e frustrado todos os dias, com ansiedade e por aí fora. Pá, a ansiedade no banho nunca me tinha acontecido. Estava no banho e do nada começava a ter ansiedade e começava a não conseguir respirar como deve ser. Pá, nunca tinha tido e uma sensação horrível. Sim, sim. Um, e pronto, tirei dois meses, fui para o Oeste, Oeste Asiático, foi assim, a, a grande viagem que mudou a minha vida. Uh, especialmente eu li uma passagem entre o Camboja e o Laos, mudou tudo para mim. E, e cheguei a algumas conclusões muito importantes. Uma delas foi que uh, eu estava em completo desequilíbrio. Porque eu achava que viver uma vida, aproveitar a vida ao máximo e a vida é uma oportunidade para ser aproveitada, era ser bem sucedido profissionalmente. Porque já me tinha desvinculado de algumas crenças da sociedade, mas é essa ainda estava lá. Essa ainda e, estava lá. E de ter outras. É de ter outras, certamente. Isto <risos> é um processo, não é? Claro. A pessoa vais descascando a cebola. Uh, e, e essa estava lá. E, e, e consegui desfazer-me dela e percebi: ok, enquanto seres humanos, existem diferentes dimensões da nossa vida que precisam de ser preenchidas para nós nos sentirmos completos. E se não prestarmos atenção, seja a nossa parte física, mental, emocional, relações, hobbies, trabalho, todas elas funcionam não, em equilíbrio. E se não prestarmos atenção a alguma delas, vamos sentir desequilibrados, sempre. Depois cheguei à conclusão também de que, se olharmos à nossa volta, a grande maioria das pessoas não vive a vida que realmente gostava de viver nas diferentes dimensões, certo? Mesmo as pessoas que nós vemos como bem-sucedidas, já por estávamos a falar do Elon Musk, por exemplo, é alguém que a maioria das pessoas e os miúdos admiram imenso, é uma pessoa bem-sucedida profissionalmente, mas que aparenta, e portanto eu não, não sim, tenho claro. contexto total. Tem uma vida
0: emocional que é um caco. Que é um caco, de rastos sim, sim. E, a, e as relações amorosas,
1: sim. e tem não sei quantos filhos, e como é que tem tempo para estar com eles. Uh, e ele, ele recentemente teve num apareceu num iate na Grécia, que tirou tipo, uma semana de férias para ir uh. a primeira em não sei quantos anos. E tu, e tu vês aquele ser e vês que ele não tira um pé do escritório nunca, pela forma física e mesmo a cor com que, com que ele se apresentava. Uh, e portanto nada contra, não é? Cada pessoa toma as suas decisões mas mesmo as pessoas que nós vemos como bem-sucedidas são muito raras aquelas que têm uma vida preenchida nas diferentes dimensões. Pá, e terceiro, percebiste que a escola não nos prepara para a vida. E então aquilo que decidi fazer foi... A escola, que eu digo a escola, é a faculada, é o sistema de ensino geral, não nos prepara para a vida como não nos prepara para a vida, vou começar eu a assumir responsabilidade. Podia simplesmente desculpar, mas como escola não me preparou para a vida, agora vou ter estes resultados. Mas não, vou assumir responsabilidade e vou começar a investir no meu desenvolvimento e no meu conhecimento e nas minhas capacidades e na minha mentalidade e no meu autoconhecimento. Vou-me vou desenvolver. Vou mudar quem sou e melhorar quem sou. Mais Era do que aquilo que estavas a dizer, mudar por dentro, não é? Mudar Exatamente. Primeiro. Yeah, isso foi uma grande realização. Porque se eu mudar quem sou, o resto da minha vida vai mudar também. Não há como, certo? Se eu melhorar Sim, quem E as, sou... pessoas,
0: as pessoas ouvem, há muita gente que ouve dizer isso, se tu mudares, a tua vida muda à tua volta, acha que é uma cena uh, mística ou... Não, é não, muito não, prática. Não, é prática, é porque prática. obviamente se tu mudas, tu começas a outros conhecimentos sobre ti e Sim. sobre o quer que seja que estejas a trabalhar, não é? Portanto, automaticamente a tua vida à, à volta muda Sim. porque tu começas a aplicar os
1: conhecimentos. Ah, yes, yes, Tudo o que nós fazemos é uma... Não tem é... a
0: ver nada com uh, esoterismo. Nem... Zero,
1: zero. Imagina, um exemplo muito prático. Uma pessoa que nunca tenha aprendido literacia financeira, do nada aprende a poupar, a reduzir as suas despesas, a, a criar um orçamento, a poupar e a investir, e a sua vida financeira vai mudar. Claro. Certo? Isto não é esotérico. É do mais simples que há. Em vez de gastar em raspadinhas todas é, as semanas. Exatamente. que é O chamado imposto da estupidez para muita gente. <risos> uh... Não querendo insultar ninguém, mas eu também já acho que é muitos zero milhões. Mas, por isso, de uma forma muito prática, se nós aprendermos um conjunto de valências que são necessárias para podermos... É, é, é como tu não é? Uma pessoa, quando está no seu trabalho, se vai fazer uma formação, um editor de vídeo, se for fazer uma formação de edição de vídeo... Vai melhorar a sua edição de vídeo. Tipo, não há nada de nisto. É, não podia ser mais simples. Só que as pessoas, muitas vezes, como o desenvolvimento pessoal vai para estes temas mais shanti-shanti, a maior parte das pessoas afasta-se, porque receia, porque também não conhece. E, e pronto, e por isso, aquilo que percebi foi que eu quero assumir responsabilidade pela minha educação. Desenvolvimento pessoal é outra palavra para educação. Só que é a educação de competências não profissionais por norma. É a educação de competências... Mais para a vida. E vou assumir responsabilidade, comecei a ler um livro por semana, comecei a viajar pelo mundo todo, fui desde fazer seminários do Tony Robbins em Miami, a ir às Fiji, a ir a Londres, à Cerdanha, comecei a fazer tudo. O dinheiro que eu ganhava no meu projeto investiu em mim, porque eu sabia que se investir em mim, este, não só o dinheiro, mas a felicidade e os resultados do resto da minha vida vão vir em dobro de certeza absoluta, porque se eu mudar, tudo muda. E, bem, eventualmente, e vou partilhar isto, não sei se te identificas ou não, mas eu acho que sim, acho que a maioria das pessoas que são seekers, então, nesta jornada se identificam. Eventualmente, comecei a investir em mim, e depois de muito dinheiro gasto, muitas horas, muitas viagens, comecei a pensar que, é este mundo do desenvolvimento pessoal é um mundo muito difícil de se navegar. Porque uma pessoa que acabou de começar, e, ok, Fred, convenceste-me, para a minha vida mudar, eu tenho que investir em mim, eu tenho que mudar primeiro, mas o que é que eu vou fazer agora? Por onde é que eu vou começar? Porque existem milhões de cursos, livros, podcasts, retiros, workshops, seminários, há tanta coisa por aí que não existe uma forma de fácil de navegar esta informação, portanto, o que é que eu preciso de aprender? Número um, quais é que são as diferentes disciplinas? Porque tu no a, a escola tem muitos problemas. Mas tem uma coisa boa aqui, é tu tens um currículo desenhado. Sim. Tu não, tu não precisas de descobrir que tens que aprender aprender multiplicações depois de somas ou equações depois de multiplicações. sim está lá
0: e tu aprendes.
1: Está lá e tu aprendes, ou seja, tu és guiado ao longo de uma jornada. No desenvolvimento pessoal não há, não há nada disso. É ok é uma selva, tu atires-te. O que é que eu preciso de aprender? Não há um currículo desenhado. Em quem é que eu posso confiar? Há tanto bullshit por aí, há tanta banha da cobra. Portanto, quem é que são as pessoas que realmente sabem aquilo que estão a dizer? Certo? Para dizer é tudo caríssimo. Um, um fim de semana, uma certificação em coaching, 2.500 euros. Uh, vais fazer um evento não sei onde, 1.500 euros. Vais fazer um retiro não sei o quê, 3.000 euros. Eu não tenho esse dinheiro. Tipo, como é que eu vou fazer isto? Se eu já nem sei o que é que preciso de aprender, em quem é que posso confiar, e ainda é tudo caríssimo, como é que eu vou fazer isto? e portanto a maior parte das pessoas quando entra nesta jornada sentes completamente perdida completamente overwhelmed e das duas uma ou vai fazendo as coisas de forma muito esporádica que é agora vou fazer um curso sim, de... agora
0: vou, vou fazer este curso não sei o que, agora vou fazer o retiro no... olha esta Exato. área também me parece que vou fazer
1: sim e isso não leva, imagina, claro que é melhor do que não fazer nada mas não é uma forma sim, eficaz
0: e acho que muitas vezes quando tu uh, andas a ir buscar a muitos sítios uh, há pessoas que são viciadas nisso completamente Há Isto... pessoas que são viciadas em retiros. Yeah. Há pessoas que eu conheço... Que estão, não dizer nomes. Não vou dizer nomes, mas que estão sempre em retiros de, de outras pessoas que eu conheço. Uh, pá, e isso também não acrescenta muita coisa. E
1: depois foste perguntar. Uma vez fiz uma, uma, uma pergunta a uma pessoa que tinha feito pá, tinha gasto dezenas de milhares de euros em tudo o que é formações pelo mundo todo. E eu perguntei-lhe, então, mas, mas conta, o que, é que, tipo, o que é que mudou? O que, que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Que é que... E, e, a pessoa, e a pessoa disse isso, ah pá, aprendi isto, e eu ouvi sobre isto, e aprendi isto, e não sei o quê, e eu perguntei, mas o que é que mudou na prática, tangível, materialmente falando, na tua vida, o que é que aconteceu? E a pessoa não me soube dizer, porque é um, o desenvolvimento pessoal em si, se for só aplicado nessa ótica de aprendizagem, 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 experiência, 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 é, acaba por ser muito mais entretenimento do que realmente uma aprendizagem prática sim, é como e que é, faz cruzeiros exatamente, é tipo bora, é, é um bora, bora não, bora, olha bora. esta ideia, um cruzeiro de desenvolvimento pessoal poderia ser uma cena gira um cruzeiro, mas só um, porque se tivesse sempre que estar a entrar num e noutro e noutro e noutro e noutro, não dá exato e, epá, e, e aquilo que pensei foi, foi isto, foi o desenvolvimento pessoal não funciona uhum. As pessoas não são guiadas numa jornada têm que assistir uma melhor forma e, e foi daí que surgiu a ideia, porque comecei a pensar. E se existisse, em vez das pessoas terem que estar a fazer ou fazer um curso de nutrição, para fazer um, um retiro de inteligência emocional, para fazer um workshop de Um tempo, sítio onde tivessem tudo. Um sítio onde tivessem tudo. Em vez de irem aprendendo, não aplicando, de uma forma esporádica, sem saber se estão a aprender com a pessoa certa. E se existisse um único programa onde as pessoas fossem guiadas de A a Z, tipo um, um programa de 360 graus, a aprender as principais competências que o sistema de ensino não nos ensinou... Nas diferentes áreas. Nas diferentes áreas da vida... e que fossem guiadas pelos melhores especialistas... por uma curadoria de pessoas... que realmente sabem aquilo que estão a dizer... e que conseguissem fazer tudo isto... em vez de estarem a gastar... Uh, mil euros aqui... dois mil aqui... três mil aqui... conseguissem fazer isto tudo... num único sítio... a um valor acessível... quase como que um MBA... mas para a vida... e daí surgiu... o, o Life, Life MBA... MBA. Yeah. e daí surgiu o projeto que estamos a lançar... portanto veio da minha... própria frustração pessoal de, número um, a escola não me ensinou, eu vou à procura, não é? Que a maioria das pessoas acaba por não ir sequer, mas quando vou à procura, esta merda é dificílima. Como é que eu vou conseguir navegar este mercado? E se, em vez de ter que fazer isto tudo, eu estou a criar isto para mim. Se eu começasse agora a minha jornada de desenvolvimento pessoal, em vez de gastar as dezenas de milhares de euros que gastei e as horas todas em viagens e, e ler um livro por semana e por aí fora, eu queria ter uma jornada em que eu fosse guiado por um conjunto de especialistas, com uma curadoria das melhores pessoas, e guiada a aprender, com o um currículo, estas diferentes competências. O tempo, o dinheiro, as horas que isso me poupava. E, portanto, eu criei isto para mim, há uns anos atrás, que era isto que eu faria agora. Tipo, de longe, de caras.
0: E já tens esse projeto lançado? Não.
1: Já, já. Portanto, a data desta gravação Sim. Uh, ainda não está hoje em dia aqui do do, ano de, ano. De,
0: isso estava a ver, 23 de
1: 23 está mas quando este podcast sair que vai ser uh, em fevereiro já vamos ter lançado, portanto o Life MBA já está, já está efetivamente lançado e uh, o Life MBA, só também para dar um bocadinho mais de contexto às pessoas, é um programa de um ano, onde as pessoas são guiadas por 40 especialistas diferentes uh, por 40 competências de vida diferentes, uh, em quatro grandes áreas corpo e mente, ou seja, toda a parte de saúde física e mental, depois relacionamentos carreira e propósito, e depois a parte de finanças pessoais, finanças pessoais e lifestyle, e portanto, por exemplo, corpo e mente, as pessoas aprendem nutrição, aprendem autoestima, aprendem exercício, sono, respiração, aprendem gestão de stress, lidar com a perda, trauma e terapia, mindfulness, ou seja, há uma série de disciplinas de um currículo que foi montado, nós tivemos, eu último ano não publiquei quase nada nas redes, e e algumas pessoas até partilharam, mas o tipo, Fred eu publicava quase todos os dias, nada há de publicar, porque tivemos um ano com uma equipa com valências em psicologia educacional, learning design, gamificação a estruturar a metodologia educativa do programa curricular e a garantir que as coisas estavam mesmo bem feitas. E agora sentimos, finalmente, pá, estamos prontos para avançar e, portanto, temos 40 especialistas diferentes que nos guiam por estas diferentes áreas e diferentes disciplinas. Temos 40 convidados especiais, que são pessoas que não são especialistas, mas vêm abordar o tema na prática da sua vivência. E tu és um dos nossos convidados especiais, vens partilhar a tua, a tua história. E, portanto, temos, temos pá, os melhores especialistas em Portugal, temos pessoas extraordinárias. Por exemplo, o João Vieira da Almeida, que é que é uh, senior partner da VDA, que é uma pessoa incrível, uma pessoa altamente bem-sucedida, consideradas as 50 pessoas mais poderosas em Portugal e uh, é, 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 é o, tipo, o advogado de maior renome no país, vá e teve uma grande depressão, que foi partilhada no Observador, numa entrevista sim. que ficou viral, e ele vem partilhar o testemunho dele de como é que ultrapassou isso. Uh, temos o, o João Francisco Lima, por exemplo, que vem partilhar Uh, como é que lidou com a morte do pai e o Sim. luto. E, portanto, temos testemunhos de pessoas extraordinárias também. E, ao total, temos... 80 nomes de pessoas incríveis que estão a guiar os participantes num programa de um ano para aprender, e não e só é, assim, e é tudo online? É híbrido, no, a maioria das coisas são online, ou seja, os conteúdos são todos online, mas temos... São são, eventos, depois. Eventos. Ou seja, é basicamente é assim, é, é um ano, está dividido em trimestres, cada trimestre é uma área da vida. E o, e o, ou seja, corpo e mente, relacionamentos, carreira e propósito, finanças pessoais e lifestyle. E cada área funciona da seguinte forma, tens um evento presencial de kick-off, em que é muita autorreflexão para tu perceberes onde é que estás naquela área, quais é que são os teus objetivos, definias um plano. E depois, todas as semanas tens uma temática dentro daquela área a ser abordada por um especialista e uma conversa com um convidado especial e isto é tudo online. E aos domingos há uma sessão de mentoria de uma hora onde podes fazer perguntas ao especialista para, se tiveres alguma dúvida dos conteúdos, podes fazer perguntas ao especialista. Estamos a falar no total de 400 aulas, 40 conversas 40 sessões de mentoria, 4 eventos presenciais e nós queríamos mesmo fazer isto a um valor que fosse acessível. Porque se tu fosse a ver, 4 eventos presenciais. 7 mil euros. Não, isso, seria, isso, isso seria aquilo que se calhar valia, certo? E nós, se nós fizéssemos. Se nós fôssemos fazer este programa pelo valor. E, então, eu faço, eu sabes, eu faço Mas é muito depois. mais baixo agora. <risos> Deixa-me só dizer o preço para as pessoas não, não se assustarem. É, nós, nós quisemos fazer isto a menos de mil euros, ou seja, 9, 995 euros. E, e para quem se juntar com o link que está uh, neste vídeo ou, ou, na, ou quem estiver a ver o podcast... Aliás,
0: isto é assim, este, este podcast não tem nenhum patrocínio, tirando Sim. o de hoje uh, que antes de gravar o Fred me sugeriu e eu concordei. Que é isto, exatamente. Há um link uh, que está aqui na descrição, que se vocês quiserem se inscrever no, no,
1: neste Life curso MBA. no Life MBA, tem um desconto de... 100 euros. 100 e, euros. portanto fica 895 e as pessoas podem pagar em três prestações, porque assim fica a 200, acho que é 298 por mês conseguimos fazer uma coisa que certamente não vai ser acessível a toda a gente e nós vamos encontrar uma forma no futuro de que...
0: Mas as coisas custam.
1: Claro. É, é, eu,
0: eu, era isso que eu, te,
1: que eu ia, Isto ia dizer. Isto custa centenas de milhares de euros a produzir. Era, para era nós. isso que
0: eu ia dizer, porque quem ouve falar há sempre a perspe aquela perspectiva de, ó, oh, pronto, lá vem estes gajos vendem merdas e Exato. não sei o quê. Mas Tu estás a fazer o teu trabalho sim. e as coisas custam. Sim, 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 sim. sim. As coisas têm é... uma, uma, uma
1: têm um valor. Tá, produzir isto são centenas de milhares de euros. E, e lá está, isto só é rentável porque eu acredito que. Tu tens que vamos... pagar às pessoas. Claro, exatamente. E, e temos uma equipe e temos uma produtora de conteúdos e temos muita coisa a acontecer. E, e temos os eventos que são presenciais e que têm o seu custo também. Sim. E temos as plataformas. E portanto. Eu acredito mesmo, e, e nos focus groups que nós fizemos com as pessoas antes de lançar, para ver o que é que as pessoas achavam, toda a gente nos disse, Pá, o valor é super justo para aquilo que é, um ano, 400 aulas, 80 nomes associados, 4 eventos presenciais, e não, eu sei que nós poderíamos fazer isto mais caro, mas eu, eu, isso iria inibir muita gente de se juntar. E o desenvolvimento pessoal, infelizmente, é para uma elite ainda, o desenvolvimento pessoal é para pessoas que têm neste momento as coisas são todas muito caras e que têm poder financeiro para fazer o retiro dos 2.500 euros. E a maioria Sim. das pessoas não tem. E, portanto, não é ainda o preço que eu gostaria que fosse um dia, mas é uma forma muito mais acessível, ainda por cima com as pessoas a poderem pagar em mensalidades, um, é uma forma mais acessível para dar acesso a mais pessoas. E, no futuro, eu quero encontrar uma forma, e vamos encontrar, de qualquer pessoa imagina se uma pessoa está desempregada e tem dois filhos e não tem dinheiro para investir nisto, não tem... De ter uma maneira de se formar... De se formar gratuitamente, se for sim. preciso, sabes? ou com um investimento minúsculo. Portanto, nós queremos que isto seja para todos. A minha visão para o futuro é poder criar um programa internacional para o mundo inteiro onde qualquer pessoa se possa juntar e ter a educação que a escola nunca lhe deu. Eu chamo-lhe a educação que nunca tiveste. Esta é a minha visão e é para aí que nós vamos. Estamos a começar por Portugal, porque é, o país, é um país querido para nós e é um país onde também temos a capacidade para fazer isto no princípio, mas o objetivo é fazer isto no mundo. E se nós queremos... Nelson Mandela dizia que a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo... E é por isto que nós falámos, porque se nós mudarmos as pessoas, as pessoas depois mudam não só a sua vida, mas a vida das pessoas à sua volta. E por isso eu acredito que todos nós estamos aqui a criar o nosso a dar o nosso contributo para o mundo. E o meu eu gostava que fosse este, que é ajudar as pessoas a ajudarem-se a si próprias. Ou seja, ajudar as pessoas a serem melhores, para elas Sim. depois poderem melhorar tudo o que está à sua volta. E se queremos mesmo mudar o mundo, que é o que muitas vezes se fala, vamos mudar o mundo, se formos à raiz da coisa, a única forma é começar por mudar a educação. E, e o Life MBA é aqui o nosso contributo neste aspecto
0: e acaba por ser aquilo que tu estavas a dizer se tu queres mudar o mundo ou nem que seja o teu mundo tu tens que
1: mudar primeiro exatamente, é a única forma e portanto para quem se quiser juntar lifemba.com Uh, ou então o link aqui mesmo oh, para terem os, os 100€ de desconto uh, que está aqui nesta na plataforma onde tiverem a assistir ou a ouvir
0: isto. Uh, e está a ser no YouTube, uh, e com isto tudo já passou uma hora. Meu. Já então
1: estamos aqui uma hora a falar. Pois, eu para mim uh, tenho
0: que mil euros este, este <risos> podcast. Porque... Não, é assim, eu acho é que fica muita coisa para falar, vais ter que voltar, pois, provavelmente, pois. se concordares. Sim, não é? Claro,
1: fica à espera do convite, uh, tenho todo o gosto para falarmos uh, dos outros assuntos.
0: Uh, Quanto, quanto a vocês, eu acho que foi uma... Eu tinha aqui uma data de coisas que gostava de falar contigo, mas uh, estabelecemos sempre este, este limite de uma hora. Não é bem um limite, mas é
1: para deixar, sabe-se... Claro. sempre aquele gosto de voltar a sim. ouvir. E, e para acabarem bem também, não é? é que acaba, acabas num, num high.
0: Sim. Uh, por isso... Uh, uh, Aquilo que eu, que, eu, que eu vos peço aqui no, no, no YouTube é que, é o costume, é que venham aqui aos comentários, digam o que é que acharam desta, desta conversa, o que é que acharam desta ideia do Life MBA. Tem aqui o link na descrição, exatamente para se quiserem saber mais e inscrever-se. E, e se gostariam de ver o Fred cá de novo a falar, por exemplo, de uma coisa que eu acho que ele também é, é, pode falar, que é de preguiça.
1: Que preguiça, rotinas, produtividade sim. fazemos outro podcast só com só, isso tu tens mim? rotinas só por curiosidade tenho, tenho. eu sou altamente rotinado pois, eu, eu não
0: sim então vamos ter eu acho, material. Eu acho que vamos ter material. <risos> obrigado, Fred. Obrigado, uh, por, por teres vindo. Quanto a vocês, uh, até para a semana e partilhem esta conversa. Com, a, com quem achou que poderia gostar de, de ouvir e que faça sentido, partilhem. E muito obrigado também quem está nas, nas plataformas de áudio e até para a semana.